0: The best walker ever Привет! В эфире подкаст «Работник месяца». Меня зовут Анатолий Друзенко. Здесь мы общаемся с настоящими профессионалами своего дела, которые стремятся к вершине успеха. Сегодня у нас в гостях бицадзе Марина Гачаевна, директор по связям с общественностью компании «Рандеву». Марина, привет!
1: Привет-привет!
0: Как настроение у тебя?
1: Отличная! Шла на эфир с очень хорошим настроением, потому что правда есть что рассказать.
0: Да, я думаю, у нас сегодня будет с тобой очень интересный разговор и для людей, которые в принципе покупает обувь даже для непрофессионалов в сфере пиар, это будет, я думаю, очень интересно.
1: Да, конечно.
0: Начнем с простых вопросов угу. касательно именно твоей работы и того, как ты пришла вообще в этот бизнес в такой должности. Как ты стала пиар-директором, тем более такой крупной и крутой компании?
1: Ну, спасибо большое. А, на самом деле, путь мой очень долг был, а, потому что я не получала профильное пиар-образование. Uh -huh. По образованию я лингвист. Я говорю на четырех языках, французский, английский, немецкий а, и грузинский, которые я считаю своим родным. И, соответственно, планов у меня быть пиарщиком, пиар-директором или специалистом по связям с общественностью не было. Первая моя работа была связана с переводами. Я переводила большие медицинские центры, э, тексты для медицинского центра, который отправлял людей за границу лечиться. Соответственно, именно в этой компании в какой-то момент заметили мои коммуникативные навыки и предложили, в общем, заниматься еще немножко пиаром. После этого меня позвали в издательский дом Бурда, это такой один из больших издательских домов немецких, и позвали меня туда на должность пресс-секретаря. Пресс-секретарь это как раз такая смежная профессия, которая тоже имеет отношение к пиару, коммуникации, соответственно, я там довольно долго проработала, и так как у меня хороший немецкий язык, соответственно, это тоже было одно из главных требований. После того, как я поработала при секретарем меня позвали на должность уже бренд-менеджера фэшн-журналов. Это Mini, Упс Liza Лиза Это были такие молодежные журналы, mm -hmm. которые в том числе рассказывали девушкам о моде. Там мне безумно нравилось. Я организовывала различные мероприятия, делала аккредитации для журналистов. В общем, занималась уже чем-то, похожим на то, что я делаю сегодня. После того, как я ушла из издательского дома Бурда, я пошла в большой шоу-рум, в котором было огромное количество разных брендов и вела где-то семь разных брендов, итальянских, французских. Это были уже фэшн-бренды, у которых даже были показы в Милане и в Париже. Я занималась аккредитацией журналистов и приглашала журналистов на различные мероприятия и ивенты. После этого я пошла работать в Louis Vuitton. We'll be right <laughs> back. Занималась мужской вселенной, так называемой, ювелиркой и часами. И после этого уже пришла в рандеву, где я работаю 8 лет и, соответственно, до сегодняшнего дня. То есть путь довольно долгий, но, мне кажется, очень интересный.
0: Очень яркий путь, столько да. всего из разных сфер, огромное количество людей. Да, но надо
1: сказать, что все равно это было всегда рядом с модой. Uh -huh. Мне кажется, что это даже ключевое, когда вы выбираете профессию, вы должны точно знать, какая сфера вам интересна. Мода я интересовалась всегда, я смотрела показы, смотрела какие-то шоу, там, ты супермодель, мне очень нравилось разбираться в марках одежды, понимать, кто, что, как устроено, как устроен тот или иной дом моды, очень интересно, какие тренды в этом сезоне, какие уже антитренды в этом сезоне, поэтому, да, так получилось, что мое внутреннее желание заниматься красотой и модой, оно привело меня, в принципе, да
0: в моду. Супер нелинейный путь у тебя, <с необычный, <с неповторимый. <с И угу. про то, что нужно любить моду, чтобы ей заниматься, поняли. Но может быть, вот, исходя из твоего опыта, ты можешь подсказать будущим специалистам uh -huh. в этой области, которые хотят стать на, крутыми пиар-директорами uh -huh. вот, в, в компаниях, которые занимаются модой, какое образование, может быть, им сейчас стоит получить? Высшее, специальное, uh -huh. дополнительное, чтобы в этой сфере как-то преуспеть? И вообще, какие задачи стоят перед э, пиар-директором вот, уже конкретно, когда ты uh -huh. им становишься?
1: Ну, в наше время, мне кажется, вопрос с образованием так жестко не стоит, как mm -hmm. это было раньше. Но я бы сказала, что грамотная речь является одним из самых главных факторов, который такой, допускает тебя к профессию, потому mm -hmm. что э, пи пиар-менеджер, пиар-директор, он обязательно должен уметь правильно формулировать мысли, писать без ошибок и э, как-то уметь доносить простыми словами сложные вещи. Uh -huh. У меня лингвистическое образование, я считаю, что оно прекрасно вписывается в мою профессию. Есть филологическое uh -huh. образование, уверена, что педагогическое тоже вполне подойдет, но и профильное пиар образование тоже не будет лишним. Мое, большое количество моих коллег имеют профильное образование, и оно им, конечно, помогает в профессии. Но я бы не сказала, что в моем случае это было каким-то определяющим. Я училась в полях, училась сразу на каких-то кейсах и, в принципе, довольно быстро вошла в этот режим и поняла правила. У меня был смешной случай, я когда пришла из издательского дома в большой шоу работать, у меня не было контактов журналистов совсем, а mm -hmm. мне нужно было лететь на неделю моды в Париж и встречать их на входе, чтобы рассадить правильно, значит, по рядам. И я разослала всем журналистам, чубазу. я взяла у своих коллег, свою фотографию со словами «Вот, я, к сожалению, пока с вами лично не знакома, но если вы видите меня на входе, знаете что это я, фиар-менеджер, ко мне нужно подойти, чтобы занять свое место». В общем-то, здесь очень важна еще смелость uh -huh. и не бояться коммуницировать, и не бояться быть смешной, может быть, в какой-то момент. Просто максимально расположить к себе человека uh -huh. и признать свою слабость. Да, я, к сожалению, вас пока не знаю, но я готова учиться, готова вас встретить с улыбкой и все обо всем вам рассказать. Это важно. Что касается задач пиар-директора. Задача пиар-директора заключается в построении положительного имиджа того или иного бренда. Это бренд-awareness, так называемый. Это увеличение узнаваемости бренда. Это защита бренда. Это повышение информационных поводов, конечно, позитивных, в первую очередь, вокруг бренда. То есть вы должны создать информационную среду, которая имидж бренда повысит максимально, и лояльность клиентов как следствие. Вот, uh -huh. это если коротко говорить.
0: Рандеву компания очень крупная. Uh -huh. Одна из крупнейших в России, которая uh -huh. занимается, в принципе, модой, можно так сказать, да? да? А, какие самые масштабные проекты ты проводила в этой компании за 8 лет? Uh -huh. Что тебе запомнилось? Uh,
1: ну да, мы делаем большое количество проектов, ивентов, каких-то пиар-коммуникаций проводим. Мы работаем с огромным количеством, количеством инфлюенсеров, блогеров, стилистов. Uh, но если вспоминать про самые масштабные проекты, то могу сказать, что большой популярностью у нас пользовался экологический проект «Подари обуви вторую жизнь», он назывался. Во всех наших магазинах наших клиенты, могли приносить свою старую обувь, которую им было mm -hmm. жалко выбросить, а подарить было уже как-то неловко. Они нам ее сдавали, и мы ее а, собирали в большие контейнеры отправляли на завод по переработке. Mm -hmm. Делали из нее крошку, специальное покрытие для спортивных и детских площадок. И в одном из подшефных наших детских домов мы сделали площадку с нашим брендингом, соответственно, из этой старой обуви, которая сейчас служит такой хорошей благородной цели. И а, на самом деле мы не ожидали такого отклика от наших клиентов потому что выяснилось что сдавать одежду люди уже научились знают куда и как особови а немного сложно потому что там есть и кожа там есть и резина в общем шнурки текстиль в общем было довольно сложно людям понять куда это экологично стать, и когда мы открыли этот проект, это, конечно, вызвало большой ажиотаж, и в какой-то момент мы уже перестали справляться, на время закрыли этот проект, но надеемся его снова возобновить. И самое интересное, что в этом случае даже не понадобилось как-то специально уговаривать журналистов или блогеров об этом рассказывать. Uh -huh. Журналисты сами обращались к нам, потому что они видели этот ажиотаж, мы давали комментарии, писали пресс-релизы, выступали на телевидении, в общем, это вызвало большой ажиотаж. И второй проект, о котором мы до Сих пор в компании вспоминаем с большой гордостью. В каком-то из сезонов мы продавали очень активно обувь известной певицы Кэти Перри. Mm -hmm. Это необычная обувь, как, в принципе, ее амплуа. Там были, я помню, вьетнамки с запахом клубники, там были каблуки в виде шахматной доски. В общем, огромное количество экспериментальных моделей. И довольно большое количество людей полюбило их, и мы решили разыграть Среди людей, которые покупают эту обувь Поездку в Барселону на концерт Кати Перри Uh -huh. И это, конечно, был просто вау-эффект, потому что звезда такого мирового класса И ехать в Барселону с любимой компанией, в которой ты покупаешь туфли, это, конечно, был огромный шанс Мы выбрали трех победителей, они ездили со своими вторыми половинками И мы как пиар-отдел взяли с собой инфлюенсеров, крупных блогеров, которые тоже могли бы осветить это мероприятие Приехали в Барселону, и самое главное, что нашей пиар-службе удалось договориться о личной встрече с Кэти Перри это была такая фан-встреча перед концертом, на который мы еле-еле успели, но забежали, так сказать, в последний вагон, пришли, и каждый человек, который приехал на это мероприятие, смог с ней сделать селфи, поболтать, выразить свое уважение. Я со своей стороны рассказала, что мы продаем ее обувь эксклюзивно в России, она была безумно рада, очень благодарила, и после этого мы увидели масштабный концерт с огромными декорациями, и, конечно, эти впечатления, они были незабываемые, потому что... Мы продаем не просто обувь, мы же продаем впечатление. Мы продаем вот эту причастность к миру звезд, к миру моды. И мне кажется, что у людей это хорошо закрепилось в сознании, что это не просто балетки, не просто вьетнамки с запахом клубники. Это реальная вещь, которой приложила руку к Перри, мировая звезда. Вот это был один из самых крутых кейсов.
0: Очень крутой пиар-кейс. Действительно, ну просто неповторимый, а вообще работа с инфлюенсерами, это такая будничная история, по факту. Да. Расскажи, пожалуйста, какие здесь есть подводные камни, как правильно mm. выбрать, да, вот этих героев, что нужно знать вообще про вот этот, этот раздел твоей работы.
1: Да, сейчас мне кажется, работа с блогерами, инфлюенсерами это неотъемлемая часть пиара, mm -hmm. потому что, ну, все бренды, и большие и маленькие, к этому уже давно пришли. Я помню времена, когда к блогерам относились очень снисходительно, и большие бренды, и люксовые, не очень хотели их брать на показы, не приглашали на какие-то закрытые пиар-мероприятия. Теперь в корне изменилась ситуация, и теперь часто на мировых показах в первых рядах будут сидеть инфлюенсеры, а во-вторых уже журналисты, стилисты или главные редакторы глянцевых изданий. Поэтому, конечно, не обращать на них внимания невозможно. Можно. В нашей работе подход такой. Нам очень важна лояльность того иного инфлюенсера. То есть человек не просто за гонорар или, там, не знаю, за подарочный сертификат делает рекламу, а он реально знает и любит наш бренд. И благодаря этому часто реклама получается очень нативной, от души, и люди, правда, рассказывают о тех фичах из наших магазинов, которых, там, может быть, пользователи не знали. И... Очень важно, чтобы эти отношения с инфлюенсером выстраивались очень в долгую. Uh -huh. То есть не просто в один раз сотрудничали и забыли, а так, чтобы подписчики этого инфлюенсера знали, что если обувь, то рандеву что если сумка, то это тоже рандеву, и что этот человек сам из года в год покупает там и выбирает именно там э, обувь своей мечты. И здесь нет таких правил, что мы работаем только с крупными блогерами или только с микроинфлюенсерами. Мы берем всех. Так как аудитория наших магазинов довольно обширная, у нас есть детская линейка, у нас есть мужская линейка обуви, у нас есть молодежная линейка обуви, есть э, обувь там, для женщин со сложной ногой, так сказать, 45-55. Поэтому мы работаем и с разными инфлюенсерами, и с теми, у кого есть трое детей, и с теми, кто путешествует по всем странам мирам, и с фотографами-инфлюенсерами, которые фотографируют моделей. Огромное количество разных. И... И я очень люблю налаживать дружеские отношения на взлете блогера, так скажем. То есть, когда он еще не так популярен, когда его разрывают все бренды, но он очень старается, вкладывается в контент, и ты его берешь, введешь с этого состояния и доращиваешь до супервлиятельного человека. У нас несколько есть примеров таких, когда э, девушка, будучи просто очень креативной личностью, очень любила нашу обувь, долго-долго ее снимала абсолютно бесплатно, просто покупает за деньги в наших магазинах. Мы ее заметили, пригласили к нам и сделали с ней коллаборацию. Девушку, это зовут Таша Аллакос. И мы с ней выпустили такую капсульную съемку как раз с обувью Кэти Перри. Это было очень красиво. Таша сделала снимки в своем стиле, сделала коллажи. Это было очень ярко. Она выпустила 10 постов, по-моему, которые лайкала лично Кэти Перри. И это было очень круто в связке рандеву Кэти Перри Таша, Маленький юный талант, который мы заметили, и который потом вырос до больших масштабов, до таких, что они с Кэти познакомились лично, стали друг другу писать личные сообщения, лайкать посты друг друга и так далее. Это тоже был очень классный кейс работы с блогером. Вот. И, конечно, мы работаем с ними на ежедневной основе. И завязываем не просто какие-то деловые отношения, это очень дружеские, теплые отношения. Так что бывает, что блогер пишет мне в воскресенье говорит, Марина, мне срочно нужно на свадьбу белые туфли. И вот мне нужно найти способ эти белые туфли в эту же секунду как-то ей доставить. и Я буду знать, что она будет очень благодарна и сделает очень много бесплатного контента, который, соответственно, положительным образом скажется на бренде, в котором я работаю. И таких историй очень много. Это история про дружбу, доверие. И мне кажется, что, что сейчас э, бренды они не гонятся за охватами или какой-то знаешь э, конверсии мгновенной мы сейчас больше ориентированы на креативный контент контент это сейчас новая валюта поэтому когда инфлюенсер э, делает классный контент который мы можем использовать в своих социальных сетях это гораздо ценнее чем 7 минутный клик и покупка это опять же игра в долгую он сделал классный контент, этот контент заверусился, люди стали смотреть, а потом такие, господи, а что на ней? а Какие-то туфли, а я тоже их хочу. И начинается вот интерес к бренду. И они начинают уже заваливать наш директ, спрашивать, где купить, сколько стоит, почему вы мало завезли и так далее. Но это уже совсем другая история.
0: Очень интересно. Вот возможно сейчас mm -hmm. кто-то из ваших будущих инфлюенсеров, начинающих микроблогеров mm -hmm. смотрит или слушает наш подкаст. Что делать этому человеку, если он хочет? стать э, частью, скажем так, да. вашего пиар-отдела.
1: Все очень просто. Каждое утро пиар-менеджера начинается с просмотра отмеченных в ленте рандеву. Есть отмеченные, ты туда заходишь и смотришь, кто нас сегодня отметил. Угу. Поэтому вы идете, покупаете любимую пару, отмечаете ее, отмечаете ее очень упорно э, в каждом своем контенте, который вы делаете. Может быть, придумываете какую-то креативную историю поверьте мне, каждый пиар-менеджер, начиная свое утро с просмотра отмеченных, обязательно вас заметит, если ваш контент будет стоить того.
0: Расскажи, а что за соцсети вы обычно просматриваете, вот если отмечать вас?
1: Да, мы смотрим все социальные сети, которые сейчас существуют в России, в том числе и запрещенные. Поэтому угу. отмечайте нас, пожалуйста, везде, где у вас есть блоги, где вы планируете развивать свой блог, мы все это просматриваем на ежедневной
0: основе. Фото, видео, тексты?
1: Сейчас, конечно, в тренде видео, угу. но и фотографии, и интересные тексты с классными заходами, это всегда на вес золота. Например, в Телеграме, вы же знаете, там больше популярностью пользуются тексты. Угу. И люди, которые умеют красиво, креативно подавать материал или рассказывать о наших сервисах, это тоже будет очень круто цениться с нашей стороны.
0: Угу. Про успешные пиар-кейсы мы поговорили, про инфлюенсеров все в целом ясно. А, какие нестандартные маркетинговые акции вот, проходили, может быть, сложно как-то появившиеся, либо вот которые просто не ожидаешь даже от, такого, от такой компании, как РНДУ? Угу. А,
1: ну, совсем недавно мы, мне кажется, просто взорвали интернет, а, даря нашим покупателям при покупке обуви а, сумку с овощами. Uh -huh. Мы дарили картофель молодой, мы дарили морковь, у нас была слива, яблоки, большое количество тыквы мы в одно время раздали. И это э, та маркетинговая история, которую мы не сильно планировали. Просто случилось так, что три года назад владелец компании решил... Э основать свою ферму в Краснодарском крае, чтобы кормить сотрудников компании экологичными продуктами, потому что найти хорошие овощи и фрукты оказалось немного сложно. Но потом этот проект приобрел большой масштаб, мы поняли, что всех этих продуктов очень много, и мы решили дарить их нашим клиентам. И причем мы дарили это совершенно никак не объясняя. Просто на кассе, когда ты покупал свои прекрасные лодочки Лори Блу, не знаю, там за 27 тысяч рублей, ты получал красивый шопер, тоже стильный, с брендингом Рендеву, полный молодой картошки. Недоуменно смотрели на наших продавцов Покупатели, а те отвечали Да, у нас сейчас такая нестандартная Акция, мы хотим подарить вам вот такие Прекрасные овощи, чтобы вы Наслаждались. И оказалось, что Эта акция пользуется огромной Популярностью. Люди Сначала недоумевают, но потом приходят Домой, кормят свою семью, понимают Что овощи правда очень вкусные И правда экологичные И начинают об этом рассказывать в своих социальных Сетях. И этот контент, он разлетался по пабликам разным. Разные маркетинговые агентства писали, да что же это такое, что за продуманная акция. И вот спустя три года мы наконец-то дали объяснение, рассказали, что это все сделано, правда, от, от доброты душевной, что нам хочется в каждый дом принести не только качественную обувь, но и качественные овощи. И эта акция, правда, нашла огромный отклик в сердцах наших покупателей. И благодаря этой акции мы решили немножко переформатировать все наши маркетинговые активности. И вот, например, например клиентские дни, которые мы обычно проводили с шампанским, французским и с бельгийским шоколадом, мы решили заменить на такую эко-повестку. И теперь нам делают там свежевыжатый фреш из моркови или из яблок. И стоят красивые стенды со свежими овощами, на фоне которых фотографируются люди. И, соответственно, мы уже философию бренда вшили, что мы хотим не только дарить качественную обувь, но и качественные овощи. И всем это сильно полюбилось. И вот сейчас мы в сентябре запускаем опять эту активацию. Угу. Люди уже ждут, спрашивают, в каких магазинах начнется, где им выпить со своими э, детьми сок. И что здорово, я просто как мама четырехлетки могу сказать, что когда ты приходишь на мероприятие, где много шоколада и тортов, очень тяжело ребенку удержать от этого вреда. А тут ты приходишь, пожалуйста, морковочка, яблочки, голубика. В общем, все такое очень полезное для детских зубов организма, ну и для нервов мамы. Поэтому, да, мы планируем продолжать эту акцию. Она всем очень сильно нравится. И более того... Журналисты ее тоже восприняли на ура, и мы недавно делали материал с Инной Синовской из «Ведомости, как потратить». Это такое известное деловое mm -hmm. издание. Она как раз рассказывала об этой акции и сказала, что вообще-то на Западе она давно пользуется популярностью. И есть такой прекрасный французский бренд «Жак Мюз», который рассылал в качестве приглашения на свой показ выпеченный хлеб в красивой салфетке, но ну, как бы приглашая людей на свой показ самым главным, то есть хлебом, который является достоянием всей французской культуры. И м, такие вещи, они на самом деле не случайны, они просто подчеркивают ценности бренда. Вот есть итальянский бренд Brunello Cuccinelli, у него фабрика находится тоже в селе, где выращивают и виноград, и там пшеницу, и очень много разных овощей. Соответственно, мы как бы не первопроходцы, просто мы в России первый кто это
0: сделал. Классно, что оно получилось так, скажем так, не специально, да. а просто потому что.
1: Да, просто как-то спонтанно, но при этом здесь очень добрый посыл, очень гуманистический, как мне кажется, что мы не просто про потребление и купить у нас как можно больше, а мы про бережность и про такое индивидуальное тепло для каждого клиента, так скажем.
0: Классно. Ну, а теперь немного про потребление. Mm -hmm. Последние годы, в принципе, рынок потребления, да, в целом, mm -hmm. как люди стали покупать вещи, все очень сильно поменялось. Расскажи вот в вашем бизнесе соотношение офлайн онлайн-продаж, как оно изменилось, и как это, как это изменило вообще ход Деятельность вообще работы вашей компании.
1: Угу. Есть такой стереотип, что обувь невозможно купить, не померив.
0: Угу.
1: Э, в этом правда есть доля, ну, есть доля правды, потому что у всех разная нога, э, у фабрик бывают разные колодки. И понять, что эта обувь тебе комфортно, можно, только примерив. Угу. Но во время пандемии, когда все магазины были закрыты, э, наши клиенты стали смелее пользоваться онлайн. Причем у нас есть такая абсолютно бесплатная услуга По Москве и Санкт-Петербургу Это наша собственная курьерская служба доставки Которая привозит вам несколько пар mm -hmm. Это могут быть соседние размеры Это могут быть разные материалы Например, замша помягче, лаковая кожа потверже И вы можете заказать несколько вариантов Чтобы это все примерить И даже если вам ничто не подойдет Просто вас это все забирают и ничего оплачивать не нужно Вот И именно во время пандемии у нас немножко сменилась модель потребления И люди стали смелее заказывать домой и угу. онлайн. Когда пандемия закончилась, эта привычка осталась, но немножко трансформировалась. Люди заказывают не домой в офисы чаще, а с примеркой в магазин ближайший, чтобы прямо там померить, и то, что нравится, забрать, а то, что не uh -huh. нравится, оставить. Соответственно, это одна из самых популярных у нас услуг. Uh -huh. и если говорить о каком-то процентном соотношении, то сейчас где-то 60% у нас в офлайне и 40% в онлайне. Но опять же, это очень гибридный онлайн, который в итоге тоже может быть в рознице. Просто uh -huh. его заказали на сайте, потому что на сайте априори самый большой выбор. Там огромная система фильтров, которая как раз помогает вам выбрать э, самое лучшее для вас. Вы можете выбрать материал верха, материал подошвы, вы можете выбрать, я не знаю, бренд, который вам нравится, цвет, который вам нравится, шнурки без шнурков. В общем, сделать этот весь выбор дома, лежа на диване, а в магазин уже прийти и вот этот узкий выбор померить и понять, что вам нравится. И, кстати, Раз уж мы заговорили про фильтры, мы недавно запустили наш умный чат-бот, uh -huh. который назвали французским прекрасным именем Амели. Это прекрасная французская девушка с хорошим французским образованием, которая помогает этими фильтрами пользоваться. То есть можно просто зарегистрироваться в чат-боте и написать свой запрос, что вы хотите, красные туфли или синие ботинки. И Амели вам все подберет, сделает это очень быстро и сильно сэкономит ваше время. Очень сильно гордимся этим продуктом. Uh -huh. И сейчас замечаем по рынку, что наши коллеги тоже стали интересоваться, спрашивают, как это конвертируется в продажи. Но для нас это в первую очередь, конечно, сервис. Просто дополнительный сервис для наших клиентов, которые хотят максимально быстро выбрать обувь когда у нас такое огромное количество выбора, иногда сделать это сложно. И вот Амелия пришла на помощь.
0: Работает этот чат-бот только в Телеграме? Да,
1: он работает угу. только в Телеграме и там по предварительной регистрации, потому что, чтобы все ваши истории запросов э, сохранялись, чтобы угу. каждый раз, заходя в этот чат-бот, вы видели, что вы выбирали месяц назад, два месяца назад, конечно, лучше авторизоваться.
0: Я как постоянный клиент рандевую, и моя супруга, мы пользуемся в основном мобильным приложением, uh -huh. потому что в нем, как привычный интерфейс, есть история покупок, есть избранная, каталог, которым мы пользуемся. Но вот Telegram, в принципе, тоже удобно. Было бы круто, если бы этот чат-бот был еще интегрирован внутрь приложения,
1: Да-да-да, он тоже будет интегрирован, на сайт он уже интегрирован, uh -huh. и в приложении тоже.
0: Круто. Так, да, действительно, онлайн растет, и вот в такой необычной форме, да, как... Потребность заказать в товар в магазин. Но в связи с этим, насколько актуально вообще открытие новых торговых точек? Может быть, нужны пункты вывоза, например, uh -huh. обуви? Или что-то еще планируете ли вы расширяться вот именно как офлайн-сеть?
1: Мы сейчас планируем не то чтобы наращивать новые магазины, мы планируем улучшать текущие магазины. Так, например, в одном из наших успешных магазинов в метрополисе мы расширили площадь поменяли немножко дизайн, добавили три примерочных в связи с тем, что у нас появилась большая линейка одежды. Мы особенно осенью-зимой и зимой, будем активно продавать дубленки, натуральные uh -huh. кожаные куртки, тренчи, пальто. Поэтому это будет такой новый формат магазина в расширенном таком формате. Я думаю, что это будет касаться всех наших крупных успешных магазинов. То есть мы идем сейчас на улучшение качества, а не на увеличение количества точек. ПВЗ у нас тоже существуют, они не сильно пользуются популярностью, но, тем не менее, там, где сложно добираться, в каких-то пригородах Москвы, например, они хорошо работают, там, да, они будут открываться.
0: Круто. Mm -hmm. По поводу офлайн-точек, очень большую важность здесь имеет то, как подготовлен продавец uh -huh. к тому, как правильно помочь с выбором обуви, учитывая огромный ассортимент да, и множество нюансов. Как вы обучаете продавцов?
1: А продавцы это ключевые сотрудники нашей сети Мы делаем на них огромную ставку Вкладываем очень большое количество сил, ресурсов, денег в их обучение И вот уже очень много лет мы сотрудничаем с, институт, с парижским институтом моды И оттуда к нам приезжают преподаватели В том числе ведущий преподаватель Жан Маркшов Это прям француз-парижанин, который просто до кончика фало знает все о моде и э, рассказывать все это очень интересно и доступно». И каждый месяц лучшие продавцы приходят, проходят обучение Жан Марком. Он рассказывает о текущих трендах в сезоне, рассказывает о том, как скорректировать ту или иную фигуру с помощью обуви, сумок или там, одежды, которая у нас продается, ведет лекции про историю моды. Соответственно, все наши продавцы проходят аттестацию, потом сдают экзамены, получают дипломы и только после этого выходят и работают с клиентами. Это очень-очень важный момент, mm -hmm. в который мы сильно верим и который, как мне кажется, очень сильно повысил уровень э, заботы продавцов о наших клиентах.
0: Одна из самых сильных сторон рандеву, как я как клиент могу mm -hmm. точно сказать, это гарантийное обслуживание. То есть, что yeah. ты всегда спокоен, если ты купил обувь именно в рандеву, ты знаешь, что ты сможешь ее и отремонтировать, или даже если с ней что-то случится нетипичное, mm -hmm. она всегда будет отремонтирована бесплатно. Расскажи, как вы эту формулу вообще создавали, какие были сложности, и как ты оцениваешь, в принципе, вот именно гарантийное обслуживание вашей компании сейчас? Mm -hmm.
1: Я вообще считаю, что вот это гарантийное, бесплатное обслуживание обуви является одним из самых ключевых достоинств нашей сети. И это, опять же, идет от вот этой гуманистической мысли сделать приятно клиенту, и сделать максимум для того, чтобы он к тебе вернулся или ушел от тебя с хорошим впечатлением. Я сама по себе как супер фанат обуви, у меня больше 80% артуфель, знаю, как много денег уходит на обслуживание всего этого автопарка, назовем это так. И как приятно, что в рандеву, покупая свои любимые кожаные лодочки на кожаной подошве, ты можешь сделать профилактику, ты можешь поменять набойку, ты можешь почистить их к сезону. Это, конечно, максимально экономит твой бюджет, но и ты как бы заботишься о той обуви, которая тебе много лет прослужит. Uh -huh. Эта э, опция пользуется большой популярностью у клиентов, и какое-то время она уже настолько пользовалась популярностью, что нам приносили тапочки, изгрызанные собакой полностью в ноль, и наши мастера волшебники восстанавливали их. Мы поняли, что здесь нужно, конечно, немножко ограничить аппетиты клиентов, и теперь у вас в личном кабинете, если ты пользуешься, то прекрасно знаешь, в зависимости от уровня вашей карты написано количество ремонтов на ту или иную пару. То есть там в среднем, например, на эту пару вы можете отремонтировать один раз в год или два раза в год, в зависимости от вашего уровня карты. Я считаю, что это очень крутой сервис, и он, правда, пользуется популярностью.
0: Кстати, про гарантийное обслуживание. Супруги приобрели сумку, недешевую, ну mm -hmm. и не самую дорогую, хорошую сумку yeah. из кожи. И обнаружили в ней дефект mm -hmm. заводской, к сожалению. Mm -hmm. Отправили на гарантийное обслуживание. Yeah. Нам позвонил мастер и сказал, mm -hmm. что, извините, я случайно задел во время ремонта там, mm -hmm. вот, там сплошная кожа идеальная, ее нельзя шлифовать. Он говорит, я случайно оставил там небольшую царапину. Mm -hmm. Я это все указал. И по вашему желанию, либо мы можем ее Развести ремонтировать, деньги. либо мы можем вам предложить такую же сумку. То есть, даже нам не нужно было проверять. Угу. Искать этот дефект, нам позвонили, объяснили, и мы просто поехали в ближайший магазин угу. и забрали такую же новую сумму.
1: Смотрите, честность и открытость это... это главные принципы, которые нужно учитывать при работе с клиентами.
0: Это подкупает на самом деле, потому да. что в следующий раз ты можешь купить какую-то дорогую вещь, быть спокойным, что. Конечно,
1: да. Главное признать, если случилась такая ошибка, мы все люди то главное просто вовремя ее загладить.
0: По поводу профилактики... И чистки обуви. Это mm -hmm. тоже есть, кроме ремонта и гарантии на Да, у нас
1: есть так называемые экипажи, которые курсируют из магазина в магазин. И сейчас, когда в сентябре начнутся клиентские мероприятия, вы можете прямо отследить, в каком магазине есть экипаж, который чистит обувь. Mm -hmm. Можно прийти туда с обувью, которую вы купили обязательно в рандеву, и попросить ее почистить к сезону. Это тоже абсолютно бесплатная э, опция. И самое приятное, что наши мастера, они такие душки, такие образованные, такие душ душевные люди, что они вам расскажут, как вам самим в домашних условиях ухаживать правильно за обувью. Потому что очень часто люди недооценивают, там, не просушивают обувь, забывают ее жировать, потому что обувь натуральная, она, как и наша человеческая кожа, она нуждается в ежедневном уходе. И вот так, например, часто меня спрашивают журналисты, как делать так, чтобы кожная обувь дольше служила. Самый классный совет – чередовать. Взять угу. две пары обуви, которые вы любите кожаные, и не носить ее каждый день носить через день. Один день одну пару, другой день другую, чтобы обувь отдыхала, чтобы просушивалась, чтобы она напитывалась. Вот тогда ваша обувь может и не один год вам прослужить.
0: Расскажи, что в твоей работе, на твой взгляд, самое интересное и вдохновляющее.
1: Самое вдохновляющее в моей работе – это, конечно, знакомство с людьми. Uh -huh. С необычными, креативными, с людьми, которые занимают высокие посты, люди, которые добились успеха в музыке или в моде. Я каждый день сталкиваюсь с приятными людьми. Не всегда приятными, но точно интересными и успешными. Очень нравится э, придумывать что-то новое. Это, кстати, очень важно именно для пиар-специалиста всегда быть в трендах, отслеживать, что делают на Западе, что делают конкуренты, что не делают конкуренты, и пора бы сделать. И вот что-то новое привнести на рынок и увидеть, что за тобой повторили. Для меня это просто высшая степень признания твоего мастерства, что если ты что-то сделал, то люди за этим повторят. Так недавно получилось, что я работаю с молодым, очень классным художником Максом Арнаутовым. Он делает 3D-проекции, делает 3D-видео и делает классные фотки, где увеличивает в сумке. И вот он для меня сделал абсолютно на дружеских основаниях съемку. Я стою с огромной сумкой, которую я купила в рандеву. И сумка больше меня раз в пять. И после этого, конечно, многие мои коллеги, увидев эту красоту, стали заимствовать эту идею, работать с Максимом, что мне очень приятно. И я понимаю, что это такой классный тренд, который мы задали, и люди в рынке стали этим пользоваться. Это очень приятно, потому что ты молодому таланту э, дал шанс себя угу. проявить, и ты как бы считаешься передовым на этом рынке, потому что за тобой повторяют классные бренды. Я, кстати, никогда на это не злюсь, я считаю, что это высшая степень признания как раз.
0: Что бы ты пожелала э, людям, которые хотят э, работать в на такой же должности, как и ты, трудиться именно в сфере пиара, стать э, таким же крутым специалистом. Что ты им пожелаешь?
1: Ну, во-первых, как я сказала в самом начале разговора, очень важно понять, что вас вдохновляет. Какая сфера в жизни заставляет вас искать что-то даже в ночи. Вот я люблю моду, у меня нет выходных от моды, uh -huh. от любви к моде, то есть я и в субботу, и в воскресенье могу посмотреть показ, могу зайти поглазеть на витрины. То есть мне всегда это интересно, вне зависимости от того, рабочий это график или нет. После того, как вы определились с предметом вашего обожания, если дело касается коммуникаций, то, конечно, нужно научиться любить людей. Люди бывают разные, у всех бывает разный характер, но сам фокус в том, чтобы найти подход к любому. Есть люди, которые не очень любят теплое общение, есть люди, которым очень важно, чтобы вы их растормошили. И тут, конечно, мне кажется, очень много зависит от ваших природных качеств. Если вы в целом любите людей, готовы им прощать что-то и как-то вытягивать их на общение, то это точно ваше, вам нужно идти в эту профессию. И тут очень важно... Даже если вам не нравится человек, уметь, суметь найти с ним какие-то точки соприкосновения, чтобы коммуникация состоялась, и чтобы эта коммуникация была на пользу бренда, который вы защищаете как пиар-менеджер. Поэтому, да, здесь я бы говорила про любовь к людям и про любовь к той сфере, которую нужно обязательно найти в жизни.
0: Марина, спасибо большое за такой содержательный разговор и такой вдохновляющий финал.
1: Спасибо вам.
0: Спасибо огромное. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч.